0: Hola, este es el episodio número 20 para la semana del 27 de febrero de 2015. Yo soy Eduardo. Yo soy Asus. Hagamos una podcast. Eduardo. Agustin. Estamos una vez más aquí preparándonos para, para esta nueva grabación. Muy bien. Para estar en contacto una vez más con nuestros, con nuestros fieles seguidores. <risa>
1: ¿Esta semana fue semana de Óscares?
0: Fue la semana de es una gran semana en cada año. Es el es el, es el el Super Bowl de las películas, ¿ok?
1: Ok, bueno, buena analogía. O sea,
0: hay varios premios distintos, pero este es el Super Bowl de las películas, ¿ok?
1: Es correcto. ¿Y qué tal? ¿Qué opinas de los premios que dieron?
0: Con algunos estoy de acuerdo, con otros estoy muy en desacuerdo.
1: ¿En serio? ¿Con cuál? cuál no, es? no así
0: como muy en desacuerdo. Pero creo que en general estoy de acuerdo. Por ejemplo, muchos, muchos están en contra de pero yo soy súper, super fan de Birdman y qué bueno que ganó.
1: Sí, se me hizo que sí, sí merecía. Porque, bueno, hasta ahorita no, no habíamos visto creo que ninguna otra,
0: o ¿sí? tú y yo. De las que estaban, yo vi Hotel Budapest. Uh -huh. ¿Qué más estaba en la lista? Déjame, déjame te digo qué estaba en la lista de nominados.
1: Porque ahora sí yo ya vi Whiplash. Y The Imitation Game. Y te, bueno, Birdman también. Y la neta, yo creo que es la que más me gustó.
0: La teoría del todo también estaba.
1: Es sí, pero esa no la he visto aún.
0: Ah, deberías verla. Está muy buena. ¿Sí? Sí. Es triste. Inspiracional, pero triste. <risa> este, no, en mejor película yo sí... Yo sí estaba seguro que tenía que ganar Birdman.
1: Sí, la verdad, sí, sí lo merecía. Sí. Y de fotografía también, por supuesto.
0: ¿Verdad que sí? Sí. Yo creo que el único que me le trataba de competir era Hotel Budapest. Ajá. Pero... La verdad es que no le llegaba a la forma en que está hecha toda la película de Birdman. Sí, como que el estilo está bastante padre. Sí, innovador. Me atrevería a decir que es <ríe> innovador, ¿no? No soy de Apple, pero lo diría así.
1: <ríe> Mágico y revolucionaria, dirías.
0: Exacto, lo cambia todo. <ríe> Otra vez. Después en Mejor Director. Ajá. Tenemos a Pum y Ñarritu. También por Birdman. Sí. Si sí, 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 sí es por esa película. Sí lo es. Que también, también yo quería que eso sucediera. Aunque te voy a ser honesto. Con unos amigos hice una apuesta y dije que iba a ganar Boyhood. ¿Por ¿La de ves... director? Ajá, Ajá. Porque ves que tomó 15.000 mil años hacerla. Digamos Entonces... que
1: fue, sí, 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 bastante demandante ese trabajo, ¿no?
0: Exacto. Entonces, o sea, yo en serio pensaba que se lo iban a dar porque si no se iba a suicidar este señor. <risa> o sea, neta, gasté... 12 años de mi vida <risa> y no me gano nada, sí. que por cierto fue lo que pasó. Bueno, ganaron de actriz de reparto
1: por la mamá del niño.
0: Que el premio va para la actriz y no para el director. Sí,
1: sí, bueno. O sea, pero fue el que ganó la película.
0: ¿No, no ganó más? Mm, no estoy seguro. Creo que tenía dos. Pero bueno, nos quedamos con que ganó Iñarritu que es lo importante, ¿no? Después tenemos el mejor actor. Ah, sí. Lo que de a explicar fue Eddie fue Eddie Sí, por, la,
1: por Stephen Hawking, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Net, épica. Así. Épica su actuación. ¿Sí? Sí. no tenía, Ese sí no tenía contendiente. Ah, qué bueno. Entonces sí sí, sí voy a ir a verla. Debería ser. Sí, es muy buena. Todos, denle <risa> pausa a la grabación. Vayan vaya a, a ver la película <risa> <risa> y regresen a tener a escuchar, ¿ok? Después actriz tenemos a Julianne Moore en Steel Alice. Esa no la vi. No, yo tampoco. Creo que ni siquiera salió. O sea, salió <risa> como en la semana de Oscar. Sí,
1: Alan, probablemente.
0: Pues no llegó. Después tenemos los que van bajando de calidad, ¿no? Un poco. Sigue siendo un gran actor, pero ya eres el de reparto. <risa> Ganó el de Whiplash, ¿no? Ganó J.K. Simmons de Whiplash. Sí, ese, ese cuate es impresionante. Sí que lo es. Yo no lo había visto y en los cachitos que pusieron dije, no, sí, él gana. Sí, no, el, el papel suyo está padrísimo. Después en actriz tenemos a Patricia Arquette. La mamá del de, niño de Boyhood. Exacto. Uh -huh. Quisiera decir más de ello, pero no tengo idea. Y el mejor screenplay, ¿adivinen quién? ¿Birdman?
1: Sí. Nice. Pues le fue bastante bien entonces.
0: Le fue épicamente bien. Ahora, aquí hay un tema que yo no tengo tanta opinión porque no vi la ganadora. Ajá. Fue a mejor película animada.
1: Ah, sí, la de Pixar, ¿no? Ajá, Big Hero 6. Sí.
0: Que no la vi, pero todo el mundo me dijo que sí, que debía ganar.
1: Yo tampoco la vi, pero pues digo, Pixar es Pixar. ¿no? Sí, exacto. ¿No? O, sea, o sea, cuando no está haciendo Cars 2, hace puras cosas buenas.
0: <risa> exacto. <risa> que le ganó a Cómo entrenar a tu dragón, que era un gran contendiente. Fíjate que esa
1: no la vi tampoco.
0: No, está buena. ¿Sí? ¿Pero para Oscar? Es que como no vi las demás, no te lo podré decir. <risa> <hacer. risa>
1: si es que es la cosa, ¿no? Puede haber años en los que películas no tan buenas ganen. Y otros en las que dos películas muy buenas compitan y, pues, solo puede ganar una.
0: Exacto. Entonces, como, bueno, oh, pues, voy a confiar en que, en que es cierto. <risa> Después, mejor, Score. Con el Hotel Budapest. Sí.
1: La eh, de verdad ahí también no pudo haber ganado, ¿no? A mí se me hizo muy padre.
0: Sí, pero creo que era más como herramientoso. O sea, no... No sentí tanto que pueda ganar Score. O sea, como que sí daba el mood de las situaciones.
1: Ajá. Uh -huh o oh, bueno, sí, más bien sería como diseño de sonido ajá, exacto a lo mejor ¿y tú, ¿tú viste la premiación? ¿viste el programa?
0: sí que lo vi, sí que sí. lo vi
1: ¿y qué tal el discurso que se aventó
0: Ñarrito? como que me gustó pero a la vez <risa> lo sentí casi fuera de contexto no estoy, no estoy seguro ajá o sea, estuvo chido, me gustó pero también como que se fue y regresó fue como, ay,
1: ahora que estoy en el micrófono lo voy a decir sí, ahora que tengo la atención de millones de personas <risa> ajá, exacto, entonces
0: o sea, sí me gustó lo que dijo Uh -huh. No me gustó que se hubiera ido regresado en una onda de... Dame dos... Déjame, digo una cosa rápida. Uh -huh. Pero, no sé, me, me, me gustó, me gustó. ¿Tú tienes alguna opinión sobre eso?
1: No, pues a mí lo que se me hace chistoso es que toda la gente se sienta como súper orgullosa... ...de que un mexicano haya ganado un Oscar, ¿no? Ah, sí. Pero, pues, él... O sea, lo que pasó no es como que sean buenas noticias para México. Al contrario. Porque lo que pasó es que un director muy talentoso... Se tuvo que ir de México para hacer sus películas, ¿no? Exacto. Y digo, la prueba de que tiene talento, pues ahí está, le acaba de ganar un pinche Oscar. ¿Y pero, de hecho, o sea, como que no tiene caso que celebremos que un mexicano haya ganado.
0: Claro, porque sí, siempre es como, ah, compartimos tu triunfo con todo y que no se pudo producir aquí nada de tu película. Exacto. Porque habían mil trabas, pero oye, sí, estoy contigo. Sí, compartir. porque no se apoya el cine y bla, 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 todo el rollo, pero... Ajá, exacto. Entonces, pues sí, muy bien, pero... O sea, más bien,
1: o sea, se me hace como algo... O sea, no triste, porque digo, claro, qué bueno que haya ganado y qué bueno que le esté yendo bien. Pero también tiene su lado amargo. No.
0: Claro, o sea, está muy chido que mexicanos hayan ganado. El año pasado también Pero ganó estaría más chido
1: que ganaran películas mexicanas hechas en México, ¿no? No exacto. solamente por mexicanos es que tuvieron que
0: salirse. O sea, el director es el chido, pero no tiene nada de producción de aquí. Sí, exacto. Bueno, gran parte del staff era mexicano. Sí, pues es la gente
1: que... El... Entonces, con la que ha trabajado, mi Exacto.
0: Imagino. Entonces, pues sí tiene como su, su grupo personal de gente muy talentosa, que son mexicanos, pero que nadie pudo hacer nada Aquí. así grande en México. Uh -huh. Sí, es bastante triste. Y de hecho, una vez fui a una como sesión con Cuarón, uh -huh. que por cierto es una gran persona, quiero que todos lo sepan, es una <ríe> gran persona. No,
1: y otro cuate que también es buenísimo y no le quedó de otra más que irse.
0: Así es. Ah, pero lo que te decía es que una, una chava le preguntó que qué pensaba sobre el cine mexicano, que en qué podía cambiar, mejorar y así. Uh -huh. Entonces lo que él contestó fue que el cine en México es excelente, o sea, la producción que tiene, pero que como es tan limitado, solo se queda en cine independiente de muy alta calidad. Uh -huh. Entonces, o sea, que él siempre está viendo películas independientes y hablando con directores y, o short films y así. Uh -huh. Entonces dice que son excelentes, que en los premios pequeños siempre ganan los mexicanos y así. Uh -huh. Pero que nadie puede dar el brinco porque ah, el no hay forma de dar el brinco. Ajá. Sí,
1: o sea, como que se quedan como. Pues sí, como cine de arte, no sé. Ajá, exacto, que no, todos se quedan. Como muy que no pequeños. pasan a ser
0: populares, ¿no? Uh -huh. Entonces, incluso películas que no son per se cine de arte uh -huh. se tienen que quedar allá. Sí, se
1: quedan como en ese nicho. Uh -huh. ¿no? Pues sí, está triste. Pero pues digo, la, las películas mexicanas que sí ponen en el cine así mainstream
0: son las de Gloria Trevi. Ajá, exacto. O sea, Hidalgo estuvo chida y de repente ¡pum! Gloria Trevi. Neta. Como que todos esperamos que se rompiera con nosotros los nobles, que se rompiera como ya todo ese estigma. Ajá. Y no, cayó otra vez en random stuff. O sea, sí, Gloria es un ídolo y todo, pero pues hay muchas más cosas que puedes impulsar. Claro.
1: Y hablando de cosas deprimentes, ¿no viste la de Citizen Four, la que ganó Mejor Documental?
0: No, fíjate que no. Es de nuestro amiguito Snowden, ¿no? Ajá.
1: Mm. O sea, diría que está súper padre, pero padre no es el adjetivo para describirlo. Ok. <risa> Por lo que pasa en el documental. O sea, el documental está bien hecho, pero es bastante... Da mucho miedo lo que pasa. ¿Por qué? Pues es este... ¿Alguna vez viste las entrevistas de Snowden de... O sea, cuando recién empezó todo el relajo de, de los ah, papeles sí, que. En el ya. video no. ¿No? No. Es que en las noticias salían como porciones de las entrevistas. Ajá. Uh -huh. Pero este documental, o sea, es como además de eso. O sea, es como toda la historia de esas entrevistas y todo lo que pasó antes y después. Ajá. Uh -huh. Y entonces, casi toda la película pasa así en el cuarto de hotel de Snowden, en Hong Kong. Y en, bueno, con varios periodistas y así. Uh -huh. Entonces pasa toda la historia de cuando Snowden como que se acercó a ellos. Porque ya ves que el, en lugar de soltar los documentos a Wikileaks eh, se estuvo poniendo en contacto con periodistas para sacarlo como poco a poco uh -huh, ¿no? Uh -huh. Como de la manera más responsable que se le ocurrió No, pero sí está, está cañón, ¿eh? Todo lo que dicen Órale Dame yo, no, pero pues, pues, vale no, no, la pena
0: verlo porque pues sí. Además es corto, ¿no? Es como 15 o 20 minutos. No, no, no es, sí es un documental
1: largo. Ah, ¿es completo? Sí, sí sí Ah,
0: pensé que era short. No, no, no es, es documental Feature Length Mm, 60 minutos de un cuarto en Hong Kong. De puro terror.
1: No, tampoco sí. <risa> sí <risa> pasan <risa> es como, algo de más cosas.
0: Es como actividad paranormal, pero con la luz prendida. <risa> y luego
1: lo que está chistoso es que. Es que es impresionante. O sea, si tú lo leyeras ese tipo de cosas en una novela de espías, uh -huh. o sea, dices. Ah, ¿Qué es esto? El que, que esto no puede ser. Pero hay partes de la película que están así sin editar, son como varios minutos sin editar Ajá. y nada más se ponen como un subtítulo, ¿no? Así de, for your consideration, así de, a ver, lo que tú piensas de esto. Y pasan unas cosas súper, súper creepy. Lo que me acuerdo ahorita, eh, para no spoiler tanto además, es que están en el cuarto, ¿no? De hotel de Snowden y Ajá. están como apenas empezando las entrevistas y Snowden les está platicando quién es y bla, bla, bla. Y en eso como que se voltea a la esquina del cuarto y ve el teléfono. Del, del cuarto del hotel ajá. y se da cuenta que no es un teléfono, cualquiera es un teléfono de esos de voice over IP o sea, es una ajá, computadora ajá. con forma de teléfono y este y en eso dice, ah caray estos podrían estarlos utilizando como micrófonos, o sea, tienen acceso para y tú dices, ay, bájale James Bond <risa> sí, cálmate <risa> sí. y en eso lo desconecta y siguen platicando y como unos minutitos después empieza a sonar la alarma contra incendios del hotel y Chay. es así como, ¿qué onda? ¿Hay un incendio?
0: ¿Coincidencia?
1: Y en eso ya conecta el teléfono otra vez y se apaga la alarma. Y luego se vuelve a prender. Y luego hablan al, a la recepción así como, oigan, ¿qué onda? Está prendida la alarma. Y nada más es como, ah, oh, no, es una prueba de la alarma.
0: No, 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 <risa> es un globo meteorológico. Fue un accidente. Sí.
1: No manches, te, te, está escalofriente esa película. Qué
0: chido, la va a ver, la va a buscar. Sí. Pero, oye, sí. hablando de cine... Estaba viendo... Bueno, de cine y de directores y eso... Eh, estaba viendo de James Gunn... Que es el director de Guardianes de la Galaxia... Uh -huh. Estaba en un... Este... Como en una entrevista, ¿no? Entonces, estaba súper enojado porque todos los... Este... Directores indie y así... Siempre están atacando a las películas grandes, ¿no? Uh -huh. Siempre dice como... No, pues es que tienen presupuesto limitado Solo estando la gente lo que quiere es puro cine basura, shalalá, shalalá, son directores genéricos y así. Entonces, que él estaba enojadísimo uh -huh. porque dice, pues sí, tal vez ustedes son independientes, sus películas traten de otra cosa, pero no significa que nosotros no le echemos ganas a nuestras películas, claro, que no que que le tengamos cariño a nuestros personajes, uh -huh. que busquemos una historia así. Entonces, estaba súper enojado porque los indies siempre están atacando a las películas grandes, ajá. Uh -huh y es como, pues sí, no es mi culpa yo hago lo mejor que puedo en el mismo trabajo que tienes tú claro entonces se sumó y ya se van sumando varios otros actores, digo, directores a esa misma línea, que está muy justificable la verdad pues sí, o sea, o sea de
1: cualquier lado del espectro hay películas buenas y películas malas no Sí, exacto. o sea, digo, no porque sea mainstream y tenga un presupuesto ridículo, quiere decir
0: que sea mala o que no tenga valor sí, pues sí que sabes qué pasa también mucho, en los Oscars me estoy refiriendo.
1: Ajá.
0: Cuando haces una película de acción o de comedia, sabes que no vas a participar sí. en los premios. Sí, digo, los Oscars también tienen su sesgo. Sí. Sí, es como, no no vas a entrar, no importa qué pase. Uh -huh. Solo en efectos especiales. Y sí. Que mezcla de audio. <risa> sí, es muy triste, es muy triste. ¿Quieres, ¿Quieres cambiar de tema? ¿Continuar con estos temas? ¿Qué es esto de los Power Rangers, Asustín? ¡Go, go, Power Rangers! Ok. Nadie pierde esa tonada, ¿ok? Mientras hablo, sigan escuchando ese, ese tono. Ok. No, pues sacaron un... Como un, un corto, más bien. De los Power Rangers, como un reboot. ¿Pero o, es, es oficial? O sea, es... Ah, no, 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 no. No es nada oficial.
1: Ah, ¿es como fan-made?
0: Es como fan-made, pero no es solo fan-made. O sea, sí tiene mucho presupuesto y producción. Ajá. No me acuerdo quién lo hizo... O sea, la neta no puse tanta atención porque dije... Ah, pues está chido. Y luego ves que sale James Vanderbeek. Der Beek, uh -huh. Que cabe destacar es el de Dawson's Creek. Ok. Cosa que solo sé porque vi... Dawson's Creek. ¿Qué? <risa> <risa> no, casi, pero no. No, porque vi una serie que se llama The Peach in Apartment 23. Ah, ok. Uh -huh. Muy buena, todos véanla. El chiste es que sale él, <coughs> que es este... Un Power Ranger... Y ves como todo lo que pasó después de la, de la serie. Y está entrevistando a la Pink Ranger. Y ves como que todo se fue a la basura después de la serie. Y hay como una guerra ciberespacial acá. Mind blown.
1: O sea, ¿eso es lo que se inventó el tipo que lo hizo? ¿O es Ajá. lo que pasa en el canon?
0: No, no, no. Eso es lo que se inventó este tipo. Ah, okay. Así salen peleas de Megazord por todos lados. Golpeándose, disparos. <risa> como súper hardcore todo. Entonces, está entrevistándola y le dice... O sea, le está preguntando dónde están los demás. Le está como cuestionando de todo lo que había hecho. Porque está como secuestrada. Uh -huh. La Pink Ranger. Y te hacen un recuento de lo que le pasó a los demás Rangers. Entonces, el rojo... Lo mató este... Se lo balacearon de repente. Estaba <risa> con la Pink onda. Ranger... Y los es, dos el, que ven, el,
1: es el Gritty Reboot de los Power Rangers.
0: Exacto, sí, es un Gritty Reboot. Entonces, después de que son como felices, el Red Ranger se da con la Pink Ranger. Ajá. Y están echando el Cotoka en un, en un coche bien felices. Ajá. Y llegan como los maleantes, que son los mismos del Comic Relief, que salían los originales. Ajá. Y, sí, los que les pegas y sacan chispas. No, 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 los este... Ah, esos eran ah ya sé cuáles, ya sé cuáles, ya sé cuáles Sí, sí los el que son los que... ¿no? Ajá, exacto Sí, ok. Ellos y se balacean a, a los dos <risa> qué pedo! Así, súper mal pedo. Se los balacean y el otro es como ¡Ah, perdías! Y se agacha y solo le dan unas cuantas balas <risa> Pero no se muere, está bien Después a la a la amarillita uh -huh. No me no creo que le pasó, digamos que se murió de algo feo ¿Ok? Ok. okay. ¿Quién queda? El azul... Queda el azul y queda el, ¿El negro? negro. Que el negro se hace un adicto a la violencia. Est hay muchos estereotipos en Power Rangers. <risa> no, los dos americanos, el rojo y rosa, salen juntos felices como pareja. La amarilla es asiática y se muere. El negro se hace como un vigilante del mal. Ajá. Entonces sale una escena y es como Capitán América, te lo juro. Solo que además tiene una gran adicción al LSD. <risa> y al crack. Y hay como 10 okay. mujeres en su cuarto siempre.
1: <risa> Diga, o sea, entonces este no es para el mismo demográfico que
0: los Power Rangers originales, digámoslo así. <risa> Yo diría que no, diría que es específicamente para los que vimos los Power Rangers originales. Ajá, ok. Este, pues ya, continúa, ¿no? Te cuentan historias de todos. Y al final sale el Green Ranger a salvar a esta chava... Entonces derrota a James Van der y le dice, oye, pero tú quién eres. Y dice, pues la Pink Ranger, ¿de? Es como, no, yo la vi morir. ¿Qué? Y resulta que era Rita. Ah. Oh. Y finalmente gana Rita, porque los Pack Rangers son tontos y se matan entre ellos. <risa> pues lo interesante es que solo estuvo como tres días. Ah, ¿lo quitaron? Sí, no le gustó a los, a los dueños de Power Rangers, dijeron... No, pues creo pedo? que los entiendo. Exacto. Y amenazaron con demandar y lo quitaron como en tres o cuatro días. Wow. Entonces, por eso lo contestan a fondo, porque sí, por probablemente no lo vean. Solo está en sitios de dudosa legalidad. Súper dudosa legalidad. Así como cosas rusas que no entiendes nada. Hechas así con puro texto y cajas. Pero bueno, solo quería comentar eso, ¿no? Si no lo han visto, búsquenlo. Si no, pues imagínense cómo está todo. Muertos.
1: Y hablando de producciones de video extrañas, ¿viste el video promocional de la
0: Universidad de Nahuac? Ah, lo vi. Sabía que este momento iba a llegar. ¿Sabía que teníamos que hablar de él? Tenemos que solo, hablar de él. Solo no sé si hablar. estaba listo para esta situación. No, no sé si estoy listo. Es que... Yo, yo no tengo palabras. Como solo que... hay que
1: mencionarlo y poner cara de
0: decepción por 20 minutos exacto bueno, antes que nada, quienes no lo hayan visto busquen video a, a creo que es de 50 años no sé creo que son 50, 20 menos que el Evero y el Tec pum <risa> y como que vieron la idea del Tec y dijeron, oye, se hizo super viral esto hay que hacer uno, pero que sea más este mi rey, como el Tec ya hizo uno sí el de 70 años Tec también es un musical, ah, solo no lo que vi. es más como high school musical Huh. Y este es como más, mamá mía, <risa> <risa> baja calidad. Sí, este, este es un onda medio chafón allá. Está súper chafa. Sí, pero es que sí, está como mal. Hay veces que hay pantalla verde, hay veces que no. Cámara que no va. El y... autotune se nota cañón. Ah, exacto. Y oh, es que solo los ves y dices como, ¿qué pido? ¿Por qué aceptas esto? No, y hasta esto? la letra de
1: la canción, o sea, todo, todo es ridículo.
0: Sí, sí y mejor es al final un mi rey espero nunca escuche este podcast Ajá. y si sí perdón tú te lo buscaste <risa> <risa> sale literalmente dice la frase dice su parte de la canción Ajá. la cámara se queda en él porque hay una parte instrumental en la música y hace su posición pop como
1: oh, cierra <risa>
0: cierra su frase con una posición pop <risa> es con las fuerzas new que se ponían sí también que tienen su pose exacto tener, claro. eh, eso hizo él dijo bueno ya dije mi frase ahora ¡Pum! No, no, se pasaron. Pero seguro se hizo súper viral. Aunque no sé si del viral que yo quisiera que vieran mi escuela. Dicen que toda la
1: publicidad es buena publicidad. No esta. Exacto, exacto. Justo
0: esta, no. Sí, el internet es un lugar loco. El Así internet es. es un lugar loco.
1: Buena transición, Asustín. Hablando eh, de internet... ¡Eh! ¡Espera!
0: ¡Pum! ¡Qué bueno soy ahora! Adelante, por favor. Hablando de internet, ¿viste lo de Net Neutrality? Fíjate que vi la noticia, pero la neta no me metí tanto a verla. O sea, vi los que sacan los headers y se decidió todo, pero no vi bien cómo acabó.
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, Net Neutrality es una como propiedad del internet, digamos. O bueno, de los servicios de internet. Uh -huh, uh -huh. Que hasta ahorita se ha mantenido, pero últimamente ha como estado en peligro por... Creo que principalmente son Com Comcast y Time Warner, ¿no? Los que son como Satanás.
0: Pues sí, son en general, o sea, en Estados Unidos ellos son, internet son los únicos proveedores fuertes. Pues sí, creo Entonces, que sí. Entonces, pues todo depende de ellos. Ajá.
1: Y lo que quieren hacer es que se convierte internet como, o sea, obviamente porque ellos les conviene, ¿no? Porque van a cobrar más. Uh -huh. Como convertirlo en una especie de como cuando contratas televisión que tienes así como el paquete básico. Uh -huh. y luego el paquete premium de bla 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 con los canales de películas y no sé qué uh -huh, luego el uh -huh. paquete HBO con no sé con HBO y demás el paquete conectes <ríe> el paquete cuento exacto ok. okay. entonces eh, como que su idea era tener una algo así no que tuvieras tu paquete básico no y entonces solo puedes entrar a estos sitios eh, a cierta velocidad pero si compras el paquete este no sé vas a tener Netflix a alta velocidad y vas a tener no sé qué en alta velocidad y YouTube o tú. Y ellos les iban a cobrar a Netflix y les iban a cobrar a YouTube para tener uh -huh. acceso más rápido a su red. Chale. Entonces, o sea, y lo que todo el mundo alega, eh, con toda la razón del mundo, por supuesto, sí, pues es sí. este que pues así no funciona el internet porque Google se hizo grande y Netflix se hizo grande porque estaban como al mismo nivel que las empresas grandes, ¿no? O sea, no tenían no sí, te no están regulados por ese tipo de cosas. Sí, o sea, no, o sea, si tú quieres hacer tu startup en internet, como que estás al mismo nivel que todos y tienes chance de hacer algo innovador y que pegue, uh -huh. porque tienes la misma calidad de... O sea, tienes acceso a la misma red que los demás. Uh -huh. Entonces, si la gente empieza a cobrar por ese tipo de cosas, pues tú no vas a poder poner tu empresa chiquita que tenga un servicio como Dropbox o como YouTube o algo así. Claro. ¿No? Pero... Al parecer ya pasó, por fin, en Estados Unidos, por lo menos. Pero bueno, el mundo sigue su ejemplo. Sí, pues sí. De, de que ya va... Creo que se considera ahora internet como una...
0: Un servicio básico. Ah, ok, ok. Como el agua y así. Pues pues la verdad sí, ¿no? O sea, ya es como algo muy necesario para todos en general.
1: Pues digo, decirle que es como el agua se me hace un poquito Ah, obsesivo, bueno, sí. O sea,
0: no está al nivel de... Pero bueno,
1: el chiste es, o sea, si. Eso logra regularlo en ese sentido, pues que lo
0: hagan así, ¿no? Claro. Pues está bastante bien, ¿no? O sea, está bastante bien que hayan ganado. No, no diría que está bastante bien que lo regulen de esa forma. Sí, exacto. Pero además está está súper capitalismo del mal. No es como cerdos capitalistas. <risa> Literalmente. Que, sí,
1: Time Warner y Comcast y son, como, son como el monito de Monopoly. Así me
0: los imagino. Sí, al 100%. <risa> solo que como solo hay un monito de Monopoly a uno cámbialo y que tenga la cara del de Pringles. Ándale. Sí, así así los imagino justamente. Y solo están como sentados bebiendo vino, riéndose de nosotros. <ríe> oh, 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 oh. Subiendo y bajando costos y así.
1: Bueno, Justin, pues este al parecer no hay neutralidad de red, entonces nos van a cortar el stream. Te dije que compras tres, el paquete podcast un